0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular, el podcast donde confiamos en ti y en tu proyecto de tienda online. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el increíble Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: ¿Cómo estamos? ¿Pasa? ¿Cómo estamos? Puh, calor, ¿no? Ayer 45 grados en Almería. Sí, no sé, yo con, estuve en la playa así que no, no me enteré que bien vive, que bien vive. Oye, pero escúchame que no estamos solos, estamos aquí hablando tú y yo, porque nos acompaña el gran Jordi Vives Country Manager de PrestaTrust en España De, de Trust,
1: the shop, mejor Trust dicho. The shop
0: Trust the Shop, the shop. <risa>
2: <risa> ya, Muchas gracias por vuestra invitación
0: que muchas gracias por, por acompañarnos. Oye, ¿tú cómo estás por allí? ¿Pasando calor o no?
2: Bueno, eh, estamos más fresquitos. Eh, yo estoy hoy en Colonia, en, en Alemania, uh -huh. aunque sí es cierto que tenemos eh, en nuestro equipo localizado en, en España, en Barcelona, pero yo estoy un poco castigado y, y bueno, estoy 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 en Alemania. De hecho, estoy disfrutando un poquito del fresquito que no tenéis vosotros.
0: Bueno, eso de, de castigado habría que coger, ¿eh? porque yo, yo estuve ocho meses viviendo en Alemania, en Múnich, y a mí, yo soy germanófilo a tope, me encanta, me encantó vivir allí, y Colonia, ya, ya te he comentado que, que estuve hace un par de años y, y me encantó la ciudad. Una de las cosas buenas es, efectivamente, que ahora está un poco más fresquito que nosotros, una de las cosas malas es que no tienes aire acondicionado. Entonces, cuando te entre el calor, de verdad...
2: sí Sí, sí, no. no, de hecho lo estamos notando. En los últimos años han habido picos así de calor y realmente hemos eh, comprobado que no están muy, muy preparados, ¿no? O sea, no. unos metros sin, sin el aire acondicionado y lo notas. sales de ahí eh, sudando la gota.
0: Sí, sí. ¿Ya subiste
2: a la catedral de Colonia?
0: No, la, la vimos por fuera, la vimos por fuera. Eso, eso me, me quedé ahí en la espinita. Pero es que fue un, fue un tour de estos eh, rápidos que nos contrató de, en la calle en la organización del evento. Y, y, bueno, era una hora por ver la ciudad. Vimos dónde se hizo el agua de Colonia, que, uh -huh. que yo no sabía que tiene ese nombre gracias a, a Colonia y toda la historia que, que me ha La verdad es que es muy curiosa Colonia, una ciudad para ver y para tomarse una colch. Una colch, sí, señor. <ríe> Estupendo. Oye, pues, si te parece, vamos a ver cómo nos ha afectado el... Eh, ¿Qué novedades tenemos en, esto, en estos días en el e-commerce? que Tenemos algunas. Y seguimos hablando de confianza en nuestras tiendas online. ¿Te parece? Perfecto. Antonio, ¿algo que objetar? Nada. Dale. Vale. Venga, pues vamos a ver las novedades. Bueno, y tenemos una noticia que no me gusta mucho. Pero yo espero que sea porque son gente que no tienen todavía tienda online. Y es que eh, la Confederación de, de Empresarios del Comercio ha sacado un, un estudio en el que parece que hay mucho pesimismo en el pequeño comercio. Dice que las rebajas en estas primeras semanas no están ayudando a frenar la caída de facturación que estamos teniendo en estos días con esta bueno, la gente lo llama nueva normalidad, pero a mí no me gusta llamarlo así. O sea, la normalidad es cuando ya todo sea normal y ahora pues no es normal. <ríe> Entonces, bueno, en esta situación en la que estamos todos, eh, pues parece que, que hay bastante, bastante pesimismo. Eh, están registrando los comercios pues una caída de facturación entre un 20 y un 30% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Vale? En algunas provincias y sectores de actividad, como los más turísticos, estamos llegando al 50% en la caída de facturación. Lo cual también es normal, ¿no? La gente se está moviendo menos y, por tanto, bueno, pues parece que no, no están facturando tanto. No sé si queréis comentar algo, si lo dejamos aquí y animamos a todo el mundo a que se haga una tienda online. O que compre una eh, justo,
2: online. En, justo en, en, en tiempos okay. de verano, el turismo sí, evidentemente no estamos teniendo la, la visita del turista, ¿no? Eh, claro. Lógico que también baje esa, esa visita al, al comercio local. Sí,
0: efectivamente. Así que, bueno, venga, vamos a pasarlo y así eh, entramos rápido en la entrevista. Antonio, ¿qué tip del podcast nos traes?
1: Bueno, hoy os traigo un tip eh, súper potente que es lo que todo el mundo necesita para, para su CMS o para su desarrollo, que es eh, una plataforma de staging. Staging para poder trabajar en desarrollo sin tocar producción y pasarlo a producción de una forma muy sencilla con un solo botón. Eh, esto en PrestaShop es prácticamente imposible hasta que apareció Staging4All, que es un sistema de staging pues, bastante potente, optimizado o, o creado para PrestaShop, WordPress y Joomla, pero en PrestaShop va genial y creo que, que no conozco otro sistema de staging tan bueno como este.
0: Efectivamente, es eh, un sistema, está hecho por un desarrollador de, de aquí, de Madrid, o sea que encima es producto nacional y merece mucho la pena porque además eh, incluso en tiendas que tienen muchísimas imágenes y demás eh, te optimiza el tema de, del traerte todo a tu tienda la hace un truco ahí y te deja las imágenes en tu servidor para que no, no tengas problemas y, y todo esté más optimizado la verdad es que está, está genial eh, yo lo uso de hecho en mis desarrollos y, y me han llegado a preguntar: eh, hosting en producción ya, una vez que ha terminado la tienda, que, que cómo tengo configurado el hosting de desarrollo para que vaya también la tienda la tienda en desarrollo y, y no y, y copiarlo para la parte de producción. Con eso lo digo nada. Así que, bueno, pues eh, totalmente de acuerdo con este tip. Así que. Muy bien. Venga, pues pasamos a ver la entrevista. Venga, vamos. Venga, vamos allá. ¿Estás listo, Jordi? Vamos a empezar ahora a preguntarte a saco vamos a por ello. Venga, vamos allá. Bueno, y como ya nuestros oyentes han adivinado, hoy eh, vamos a hablar de eh, la confianza en las tiendas online y de trusted shops y cómo, eh, cómo vamos a, cómo generamos esa confianza gracias a, a, esta, a esta empresa. Yo la primera pregunta no la veo aquí en el guión, así que ya empiezo a saltármelo. <ríe> y es, eh, Jordi, ¿qué es lo que hacéis en Trusted Shops exactamente?
2: Bueno, pues eh, eh, básicamente lo que hacemos es transmitir confianza, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, creo, las preguntas eh, seguramente irán mucho por el tema de las opiniones. Eh, pero bueno, el principal, el principal beneficio básicamente es fomentar confianza, ¿no? Eh, sabemos que hay muchos estudios que confirman eh, este alto porcentaje de compradores, usuarios que están buscando opiniones de terceros, o sea que no, no hace falta tirar ahora de, tampoco de, de cifras porque ya sabemos muy bien que todos estamos buscando esas reseñas ¿no? eh, de otros usuarios, sí. eh, bien sea antes de meternos en un hotel o, o entrar en restaurantes, y, y esto pasa lo mismo con las tiendas online, ¿no? Eh, el que piense ahora que nadie está mirando su reputación en esa tienda online es que está equivocado. O sea, el, es el, el riesgo que tenemos todos, ¿no? Al que, al que estamos todos expuestos los consumidores, que todos lo somos al final, eh, es el que nos empuja a buscar esa, eh, esa, esa certeza, ¿no? eh, Esa seguridad. Eh, y lo que vemos aquí es que eh, cada vez más, pues eso, los negocios eh, están un poco obligados a invertir, eh, para, para garantizar esa confianza ¿no? a, sus, a sus usuarios y, y de alguna forma pues, eh, gestionar su reputación online. Eso nos pasa a nosotros también. Eh, y en ese sentido, Trusted, eh, Trusted Shop lleva desde el 99 eh, con esa misión, ¿no? la de transmitir eh, básicamente confianza entre el usuario y, y la empresa ¿no? en esta, esta era digital que estamos viviendo.
0: ¿Y cómo...? ¿cuáles son los principales beneficios que, que tienen estas opiniones de clientes?
2: A ver, eh, un poco también volviendo al tema de, de los sistemas de, de opiniones, ¿no? O sea, Trusted, eh, Trusted Shops eh, no, no solamente ofrece un sistema de opiniones, sino que adicionalmente también ponemos eh, eh, ponemos solución a, a muchos desafíos que tienen eh, los usuarios y las empresas también. Eh, por ejemplo, eh, Proteger la, la privacidad, eh, controlar el uso que se hace de la, de la información personal, ¿no? Y, y también aseguramos las compras. Eh, sí que es cierto que muchos, eh, la mayoría quizás, eh, acuden a nosotros buscando eh, esa solución de opiniones, eh, mm. pero también encuentran un plus con, con, con toda la herramienta que les ofrecemos, ¿no? Eh, se estimula, se, se, se incrementa la decisión de compra con un, un sistema de opiniones, eh, evidentemente, ¿no? y se habrán hecho muchos estudios y, y bueno, ya sabemos que también el neuromarketing está mucho de moda y, y también lo confirma, eh, pues sabemos que durante el proceso de compra hay, hay muchos factores ¿no? que, que influyen en esa, en esa decisión final eh, y uno de ellos es la confianza. Entonces, eh, contar con sellos de calidad, sistemas de opiniones, que sean reconocidos, eh, eso es un, una máxima también, eh, ayudan evidentemente a que, a que el comprador eh, se olvide de esa preocupación ¿no? que, que, que tienes durante ese proceso de compra ¿no? y, y dejarlo seguro desde, desde un buen principio. Es decir, que la, la, confianza, eh, la, la confianza es clave, o sea, es uno de los factores determinantes para para ofrecer una, una experiencia de compra también óptima para, para el usuario, ¿no? Y, y bueno, como comentaba, también esa es la máxima, esa, que la marca de confianza se no en el país donde estás tú localizado, porque si no, si no, lo, no conoces a, de, esa, eh, de ese conocimiento, pues eh, la verdad es que no te, no, te, no te sirve para nada, ¿no?
0: No, a ver, desde luego la, la confianza, o sea, la, las opiniones y... Y son clave para, para generar esa confianza. No, no, no ya solo en la tienda, que, que también necesitas confiar en la tienda, sino incluso en el mismo producto que, que quieres comprar. ¿no? Porque si estás dudando si te va a servir o no, pues ver opiniones de, de los clientes te va a ayudar siempre a, a verlo. Lo que pasa es que eh, una sensación que, que yo tengo, y yo creo que a mucha gente le pasa igual, es que la gente solo se mueve y deja opiniones cuando les cae mal, cuando le, le ha parecido algo mal en, en la compra, ¿no? Como eh, bueno lo sé. Eh, transporte. Te, el transporte te ha llegado mal. <risa> o, eh, sí. es, es cierto que hay más opiniones negativas que positivas en, en las compras, tú que tienes no, acceso a eso. No, no,
2: para nada. Si no, si no creo que ahora mismo no estaría empleado yo. <risa> No, 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 es, es, esta es una pregunta clásica, ¿eh? Eh, que cada vez creo que nos la hacen menos. Uh -huh. eh, pero mira, os voy a explicar el caso eh, de, Juan, de Juan Calvo, que es el gerente de Solo Imprenta,
1: uh
2: -huh. a, a quien le mando un abrazo desde aquí, que <risa> es una persona que además se desvive por su negocio. ¿no? Y yo recuerdo como hace tres o cuatro años, eh, eh, tuve la, la suerte pues, de, de, de charlar con él, y tengo que decir que, bueno, bueno, Juan también es muy activo en las redes y, y como me ha citado ya muchas veces, pues eh, ahora le, le me toca a mí explicar un poco su caso, ¿no? Uh -huh. eh, en aquel entonces me, me comentaba que, que no tenía absolutamente ningún tipo de interés en utilizar un sistema de opiniones, y precisamente por lo que comentabas tú, ¿no? Porque claro. tenía esa sensación de que, bueno, aquí solo vienen viene a opinar los que tienen una mala, una mala experiencia, ¿no? Y me decía, mira, es que yo, eh, si, si a mí me llega una evaluación negativa hoy, yo esta noche no duermo, ¿no? <risa> Pero <decía risa> literalmente así. Eh, y, y bueno, y de alguna forma lo llegué a convencer, porque claro que le han llegado de malas a él, y, y seguramente os sea a vosotros y, y nos han llegado a nosotros. O sea, es que nadie se escapa de eso, ¿no? O sea, ningún sí. negocio es 100% fiable. Uh -huh. Nosotros tampoco lo somos pero hay que decir que hay que aprovechar esas valoraciones negativas eh, para, para conocer dónde estamos, dónde estamos fallando, ¿no? Efectivamente. Eh, y mejorar todo aquello que podamos. Eh, no solo eso, sino que también lo que está, estamos permitiendo, eh, mostrando esas valoraciones negativas, es, 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 mostramos esa transparencia ¿no? y esa honestidad. Uh -huh. Y... Contestar, por ejemplo, todas las opiniones que nos llegan, sean buenas o sean malas, ¿no? También eh, pensar que hay muchos usuarios que las están leyendo, ¿no? Que están pasando por ese perfil eh, y que pueden comprobar que realmente existe una empresa detrás que, que se está cuidando de, de cada uno de sus clientes, ¿no? Entonces, eh, no, evidentemente no van a ser siempre negativas todas, al contrario. Es decir, si no seas si proactivo preguntando el feedback al cliente, sí que vas a, a tener algún perfil abierto en algún sitio. Eh, bueno, algún foro donde la gente se iba a poder encontrar fácilmente solo aquellos que eh, han valorado mal. o Es sea, decir, si tú tienes una mala experiencia, quizás vas a buscar la manera de dejar una mala valoración. Pero si has tenido una buena experiencia, no tienes esa necesidad. ¿no? Entonces, ya. por eso es necesario eh, utilizar un sistema de opiniones, pero preguntarlos a todos. Y evidentemente, si tú, imagínate, si el 90% de tus compradores tienen mala experiencia, imagino que tu negocio ya debe estar cerrado, ¿no? Pero no es ese el caso, o sea, se supone que tu negocio, eh, la mayoría de clientes están satisfechos contigo, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso y mostrarlo, ¿no? O sea, uh -huh. hay, también ya con, con el tema de, no solo del servicio de la, de la empresa, sino también de los productos que vendes, ¿no? Hay estudios que también demuestran que los productos eh, calificados con un 4,2, por ejemplo, eh, venden mucho más que aquellos que tienen 5 estrellitas. Eh, ¿Por qué? Pues porque los que tienen cinco son bastante sospechosos de, de no ofrecer realmente una transparencia. ¿no? De, de, al final la, la, la transparencia eh, vende mucho más que la, que la perfección. No,
0: no eso eso estoy totalmente de acuerdo, porque yo de hecho cuando voy a buscar un, un producto online y me paro a ver las la valoraciones, cuando veo valoraciones como muy elaboradas, con fotos y hablando súper bien del producto, yo, yo ya desconfío, porque yo pienso que, que, que es alguien que, que le han pagado o que le han hecho algún tipo de favor para, para que deje esa revaloración. Entonces, las opiniones negativas eh, efectivamente te ayudan a, a tener más credibilidad ¿no? en, en, en las opiniones que tienes tu tienda. Y, pero claro, también hay un tema y son las eh, opiniones eh, falsas. Eh, eso, ¿cómo podéis...? Eh, valorarlo, verlo... O sea, vamos a empezar desde la base. ¿Se pueden falsear esas opiniones? ¿Se da mucho el caso de gente que, que emite esas opiniones falsas? O...
2: Vale, yo voy a hablar desde el eh, punto de vista de desde Trusted Shops. Um, el Trusted Shops es un sistema cerrado. Uh -huh. Es decir, de manera que solamente un comprador que ha realizado una compra en ese e-commerce puede valorar su experiencia. Uh -huh. um, ¿Cómo lo hacemos? Eh, bueno, es nuestro script. Eh, ahí lo que hacemos es recoger el email del comprador y el número de pedido de esa transacción que se ha realizado en, en ese e-commerce, ¿no? uh -huh. De esa forma podemos saber que solamente le mandamos una solicitud de valoración a esa persona que ha comprado en esa tienda. O sea, es un comprador real,
1: uh -huh. ¿vale?
2: Luego también tenemos que ver cuál es la credibilidad que tiene cada plataforma, ¿no? eh, Si hablamos de Trusted, por ejemplo... Eh, pues mira, justo tengo, tengo un dato bien fresquito y es que hemos llegado a la, a la cifra de 24 millones de usuarios que se han garantizado su compra con nosotros, ¿no? Está muy bien. Eh, <risas> en toda Europa, ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de ofrecer también una seguridad financiera y legal eh, también nos goza, o sea, nos permite gozar también de una reputación más, más eh, mucho mejor, ¿no? Mucho, mucho más buena que, que otros competidores, por ejemplo, que también ofrecen sistemas de opiniones solamente. Entonces, eh, si los seres de calidad, eh, tengo que decir que para los usuarios significan también una manera de identificar esas, eh, esas opiniones, de ¿no? si son realmente fiables y, y si son reales. ¿no? Um, no solo eso, sino que también pues ven eh, una marca que en este caso respeta los derechos del consumidor, eh, por, para aquellas eh, tiendas que están certificadas y, y además saben pues, que sus opiniones eh, salen todas publicadas, eh, sean buenas sean malas. Y, y, por lo tanto, ese es un sistema en el que pueden confiar plenamente.
0: Entonces, el, el dueño de la tienda realmente no puede eh, decir es que ha hablado mal de mi producto, quítalo. No, o... no eso se queda allí. Uh -huh.
2: eh, eh, evidentemente, si hay eh, eh, palabrotas, por ejemplo, insultos... Evidentemente eso no, no, no tiene por qué publicarse, pero eh, las tiendas normalmente eh, también tienen la posibilidad de eh, notificar sus eh, sus quejas, ¿no? Evidentemente uh -huh. si a veces eh, hay algún cliente pues, eh, que no está diciendo la verdad, pues eh, se puede también moderar esa, esa valoración de alguna forma y, y para eso se contacta al tanto al consumidor como a la tienda, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un equipo humano también en, en nuestra empresa que, que está, está haciendo ese
0: trabajo. Eh, ahora que hablas de este equipo humano y tengo la, en la cabeza la cifra de 24.000 usuarios que, a los que le habéis verificado compras, que no habrá sido una solo, que a más de uno le habréis verificado más de una compra, eh, ¿cómo verificáis realmente la, las opiniones? tenías un becario mirándolas todas o cómo, cómo funciona todo esto? no eso
2: es imposible ¿eh? no de, de hecho está está hablando del, cuando hablaba del 24 millones de, son, son usuarios que se han garantizado la compra o sea, ese es el tema de garantía que también ofrecemos eh, o sea que no, no no tiene que ver no tiene nada que ver con el, con el tema ah, de las vale. valoraciones uh -huh. eh, Adicionalmente, la tienda eh, online eh, puede dejar certificar su tienda en Trusted Shops uh -huh. y, y también ofrecer una garantía de, de reembolso a su cliente. ¿no? Pero, volviendo a tu pregunta, eh, sí que hay un equipo humano en el que está... Mm, no, no es una sola persona, no es un becario, sino que está ahí totalmente eh, full-time con nosotros y, y es un equipo eh, también multilingüe, ¿no? O sea, que están en uh -huh. diferentes idiomas. Eh, y claro, evidentemente, ese servicio eh, es necesario para las tiendas para que también puedan, de alguna forma, defenderse de algunas opiniones en las que no están de acuerdo, ¿no?
0: Uh -huh. Vale. Y... Eh... Yo creo que sé la respuesta a esta pregunta que me va a dar, pero bueno, eh, como la ha puesto Antonio, pues la, la tengo que hacer. Eh, que, de hecho, la voy a cambiar un poco. ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene un sistema externo de opiniones con respecto a un sistema interno de valoraciones? Mm.
2: Vale, esa es una, también es una pregunta clásica. Eh, ¿hay un sistema de valoraciones interno actualmente. Hoy en día no te sirve para nada, no, no te sirve de mucho, la verdad. Eh, la, las compas online eh, en España, eh, dejando aparte que es quizás un país un poquito más eh, inmaduro respecto a un, a un británico, un, eh, un alemán o un francés, eh, uh -huh. pero sí es cierto que las compas online ya se están normalizando de una forma muy, muy acelerada, ¿no? Y los consumidores ya, ya conocen bastante, y dan mucha, mucha importancia también al tema de la confianza y poco a poco ya saben distinguir perfectamente eh, aquellos sistemas de opiniones que son reconocidos ¿no? y que realmente aportan seguridad. Eh, es decir, eh, hay, que, hay que sacarle provecho a ¿no? una herramienta eh, de, de opiniones no solo por el CEPA que va recolectando, sino también por, por otras eh, otras historias que también te ofrecen, ¿no? O sea, es una herramienta de marketing que la puedes utilizar también para darle más visibilidad a ese feedback. Eh, dentro, por ejemplo, del entorno de Google, ¿no? Eh, siempre cuando se, ese sistema de opiniones sea partner partner de Google, que eso es un tema que también eh, me imagino que eh, estáis interesados en conocer, ¿no? Sí. El, el... <risa> A ver, el tema eh, el tema SEM sobre todo es el eh, eh, ahí es donde ganamos visibilidad y eso es lo que ofrecemos a nuestros clientes eh, que utilizan el sistema de opiniones para que puedan salir esas estrellitas en, en el AdWords uh -huh. eh, y también en, el, en la parte de Shopping, ¿no?
0: Es que eh, yo tengo una pregunta. Es que no estaba en el guión, pero no, no me resisto a hacértela porque Google tiene su propio programa de de opiniones, ¿no? El Google Customer Reviews, que cuando subes los productos a Google Merchant, pues lo tienes ahí. Eh, pero además creo que, que Google extrae parte de la información, creo recordar que lo decía la documentación, de, de vosotros, de Trusted Shops sí. y de otros verificadores. Pero realmente os está haciendo la competencia, ¿no? ¿Cómo, cómo realmente encaráis no... eso?
2: No, no tenemos realmente una, una competencia ahí eh, con Google Reviews. Es decir, sí también tienen sus partners como nosotros, ¿no? A los que permiten tener esa visibilidad, por ejemplo, en el dentro del SEM. Uh -huh. um, pero realmente, eh, y, y sí que hemos visto algunas tiendas que están, lo están utilizando y de hecho eh, algunas lo han dejado de utilizar bastantes porque... Porque el, al menos te puedo dar el, el, el feedback que me han dado ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Y es que realmente eh, es difícil de, de implementarlo y después es que tampoco hay un servicio detrás,
0: ¿no? No, no, es, es, estás absolutamente a, a, a la merced. merced sí. yo, yo, de hecho, tengo un módulo en la tienda de PrestaShop para mostrar, para integrar el Google Customer Review, las la reseñas, porque... No es fácil dentro de PrestaShop hacerlo y menos si no tienes un perfil un perfil técnico. O sea que, que sí que, que no, no es fácil. Entiendo que se vaya y entiendo además porque tú cuando intentas hablar con Google... Es que no, no, sí, es
2: imposible, es imposible. <risa> imposible. O sea, no. sí, sí. Las la reseñas es que deben tener, bueno, yo, no están realmente eh, especializados en, en esta parte, ¿no? Google... Uh, y no sé qué más te iba a contar también respecto a este tema. Um, para mí eso me olvidó. Luego, luego, igual me, bueno, no, me vuelve a la cabeza.
0: Vamos a seguir avanzando un poco y si te vuelve, pues lo, lo comenta. Bueno, pues ya en vista de que es otra cosa y que, que realmente, bueno, pues muchos clientes prefieren vuestro test shop por motivos obvios de, de servicio. Pues te vas a mostrar opiniones en en la web de nuestra tienda, donde crees que es el sitio ideal para mostrarla. Personalmente creo que la zona de producto es un, la página de producto es ideal, pero por ejemplo eh, en la parte del checkout en la parte de, de ya la compra en sí, ¿tú crees que deberían aparecer opiniones sobre esa compra o como A ver,
2: eh, si vas a trabajar con una marca de confianza y también lo digo mucho eh, es para aprovecharte de ella, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, yo la dejaría siempre en una parte visible, lo más visible posible. Lo que tenemos nosotros en, en lo que llamamos nuestro thrust patch, es eh, lo que es la insignia, ¿no? el, el donde va el, el logo, eh, va también, también todo el tema de las opiniones, eh, lo ponemos flotante. Es decir, aunque tú hagas scroll. Eh, para arriba o para abajo, el, el sello siempre queda estático de alguna forma, ¿no? Uh -huh. y, y, claro, evidentemente van a todas las páginas de la tienda. Da igual si estás en la home o estás en una ficha de producto o estás en el checkout. Es decir, cuanto más visibilidad le demos, más conversión vamos a obtener. Eh, lo que conseguimos aquí también, eh, especialmente en el checkout que mencionabas, es eh, obtener también esa disminución del carrito de la compra, ¿no? Eh, que normalmente se produce muchas veces en ese paso, ¿no? es más sensible, es eh, donde pues, el usuario tiene que dejar sus datos personales, eh, sí. tiene que dejar los datos del pago, ya es cuando eh, sí es muy importante mostrar todos los sellos de calidad que puedas y más, y también sí. las opiniones, ¿no? para que ese paso pues, se acabe produciendo, ¿no? que acaben haciéndose clic en el finalizar la compra, y, y no se vaya el cliente por falta de confianza.
0: Vale. Y eh, bueno, has comentado que, que lo, metéis vuestro sello en modo flotante, entendiendo que tenéis una integración por Javascript, seguramente. Sí. Eh, eh, hasta hace poco Google decía que no sabía leer Javascript. Ahora parece que ha aprendido. Eh, ¿Realmente mejora el SEO afecta al SEO de alguna manera eh, estas opiniones con este shops o, ¿Sí? ¿O lo hacéis por otra...? O sea, no tiene por qué ser en la misma integración, sino porque a lo mejor por otro lado estáis facilitando... Eh, datos de la tienda Google o cómo, cómo va eso.
2: Bueno, es interesante porque ahora que le dices eh, datos eh, me ha vuelto a la cabeza lo que <ríe> quería ah, comentar antes. Comenta, comenta. My <ríe> business. Sí, o sea, eh, también hacía mención del tema de la protección de datos, ¿no? Y uh -huh. utilizando un sistema de Google Reviews, eh, de alguna forma estás también transmitiendo toda esa información. Eso es un poco lo que pagas. A cambio, uh -huh. ¿no? No, es, no es que sea realmente gratuito. Eh, pagas dando toda esa data de tu comprador o sea, es un poco vendiendo tu alma al, al diablo ¿no? de alguna de alguna manera diciéndolo así de pero volviendo un poco también a la pregunta el, el, el todo el, el, el feedback que le, que le damos a Google es a través de un fit uh -huh. y esos, eh, ese fit es el que después eh, se muestra tanto en los AdWords como en, en shopping para lo que es tema entonces para lo que es tema SEO Sí que evidentemente lo que también ayudamos eh, y ayuda mucho es el, el feedback del producto que también ofrecemos eh, con la intención pues de darle también, conseguir darle más contenido a la ficha, ¿no? que, que al final eh, nutrir esas fichas de contenido con información relevante eh, es algo que Google también te, te compensa. ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, luego está el típico rich snippet. Eh, en las seps que eh, sí es cierto que hace unos meses Google eh, sufre una actualización y hay muchas muchos rich snippets muchas treitas que ha desaparecido ¿no? Uh -huh. no sé si también habéis lo habéis notado vosotros sí sí, ¿no?
0: sí y, y rich snippets que solo aparecen si los mete el marcado de una forma y no de otra y cosas de eso sí, sí. sí.
2: <risa> pues eso eh, ha hecho una limpieza y creo que está, está en ello todavía Um, y eso es por eso también importante que, que se trabaje con un sistema de opiniones de un tercero y en este caso, pues partner de, 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 de Google, ¿no? Porque antes, claro, todo el mundo se colocaba las cinco estrellitas con su propio sistema, ¿no?
1: Y Nada. ahí te aparecían.
0: <risa> Yo soy el mejor, tengo cinco estrellas, claro. Claro, <risa> claro el tema, Pero, el bueno, tema mira... de que
1: ahora Google está dando mucha importancia a eso con las últimas actualizaciones. ¿eh? en el que, bueno, pues el algoritmo está aprendiendo y está intentando validar o, o ver la calidad de las tiendas y por eso la partners verificados de Google como Trusted Shop pues a, ayuda al SEO directamente por la actualización del, de Correcto. de mayo, de Lead al final lo que te hace es que ver si una tienda es de verdad o no y si una tienda tiene credibilidad y fuerza detrás y creo que es una parte fundamental hoy en día tener una, un sello de confianza mmm, verificado por Google porque al final al cabo te va a si tenía poca confianza en tu tienda eso te lo va a, lo va a hacer crecer muchísimo sí.
0: Oye, yo creo que ya hay muchos de nuestros oyentes que están ahí dando la vuelta a esto que les está gustando la idea de estaban necesitando un poco ese salto de calidad en, en las opiniones y en intentar ganar más confianza de, de sus clientes ¿Qué criterios de calidad tiene que tener una tienda o una web para que vosotros la, la verifiquéis? Vale. A ver, eh, nosotros ofrecemos, eh, como os comentaba antes, esta certificación.
2: Eh, la certificación está basada eh, en la normativa legal vigente del comercio electrónico. ¿no? Para los e-commerce que están eh, pensando, por ejemplo, en internacionalizar su, su, su negocio, uh -huh. pues contraste lo que encuentran también es que tiene, tenemos ese know-how de las diferentes normativas que existen en los países europeos en los que estamos nosotros localizados, ¿no? y para ellos pues es nada es una ventaja para, 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 pues, para salir a vender en estos países y, y salir con esa seguridad de que no están metiendo la pata ¿no? en, en ningún tema legal no y evitar pues en esta de esa forma eh, posibles sanciones lo que lo que lo que solemos comprobar en, en estas auditorías eh, es por ejemplo la, la identidad y el contacto ¿no? mm -hmm. o sea que la tienda online ha de presentar de, de forma transparente y, y, y accesible también eh, han demostrado pues el nombre han demostrado su dirección han demostrado también un número de teléfono luego volviendo al tema de la protección de datos eh, la tienda de informar sobre sobre el uso que hace de, de esos datos personales de, de una forma clara ¿no? y, y bueno eh, por ejemplo si la tienda online envía comunicaciones eh, publicitarias con, con algún descuento o alguna promoción a través del mail eh, se, se ofrecerá a, a ese destinatario la posibilidad también de darse de baja ¿no? lo que, que lo hacemos normalmente todos ¿no? sí, <risa> sí, muchos claro. de baja de muchas newsletters eh, la transmisión de datos por ejemplo a, a eso ha de llevarse de una forma eh, cifrada, ¿no? en especial, eh, en especial datos, datos sensibles de pago, por ejemplo, números de de, de cuenta o tarjetas de crédito, etc. ¿no? Luego está, eh, también se, se está chequeando todo lo que es el producto y, y los costes, o sea, todos los precios eh, de esos productos eh, tienen que estar muy claros, los gastos de envío, eh, costes adicionales que pueden haber, eh, todo esto tiene que estar especificado de, de forma transparente. ¿no? Luego está, por ejemplo, eh, el envío y también el pago. O sea, el cliente tiene que estar eh, desde un principio pues, informado sobre, sobre los plazos de entrega, por ejemplo, que pueda que pueda esperar. Eh, también los, los métodos de pago que ofrecen eh, las zonas de entrega. Eh, luego también eh, tenemos eh, una comprobación sobre el proceso de, de pedido. ¿no? El proceso de pedido ha a ser muy, muy claro y muy, muy comprensible para el, para el usuario, o sea, se ha de reconocer fácilmente eh, por ejemplo, que está efectuando un, un pedido eh, cuando está haciendo un clic en un determinado botón eh, y obligándose de esa forma a un pago. Eh, la recepción de, del, del, del pedido eh, ha de estar también confirmado, por ejemplo, por, por, por email. Luego está el tema del desistimiento, que también es, eh, es uno de los puntos donde muchas tiendas aquí eh, nuevamente invitan mucho la pata. Y es que realmente... El, 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 el comprador tiene que estar bien informado ¿no? o sea, acerca de ese derecho de existimiento que tienen ¿no? y uh -huh. también de sus eh, excepciones en el caso que haya ¿no? o sea que el, el derecho de existimiento eh, no se puede de alguna forma pues eh, restringir de, de forma eh, indebida ¿no? eso es un poco lo que, lo que chequeamos así a, a grosso modo
0: Vale, vale, vale pues, más o menos eh, me suenan casi todas que son eh, muy parecidas a las que te exige cualquier eh, TPV de un banco para o cualquier sí. banco para, para darte de alta un TPV o sea que parece bastante sí. razonable todo ¿no? Para, para el... Sí también también tenemos
2: otros criterios de calidad pero ya son más eh, personales de empresa como por ejemplo las opiniones también las tenemos muy en cuenta ¿no? es decir eh, para aquellas que, que tengan una mala nota como ya también comentaba antes nosotros no estamos interesados en trabajar con ese tipo de tiendas
0: ¿no? Claro. Oye, ¿y tenéis algún tipo de eh, restricción o de veto a ciertas temáticas de tienda? Pues no sé, Sex Shops o no sé. No, de sex Shops no, de sex Shops precisamente son las que más
2: están subiendo ventas a ¿Sí? mismo. Estamos en casa todo y. No, no, no. Es precisamente uno de los sectores eh, que de los que más, más clientes tenemos, porque es un sector que sobre todo necesitan mucha confianza quizás más que, que cualquier otra no pero sí es cierto que sí, eh, tenemos también un, un catálogo de, de exclusiones eh, en el que no permitimos la venta, por ejemplo, de armas
0: eh. Bueno, claro, o sea, digo dentro de lo que son cosas legales, que se pueden legar legalmente por ejemplo, que en España se puede en vender no se puede vender droga online o mm. marihuana online pero pero si sí puedes vender semillas de marihuana online entonces en ese sí. tipo de casos que están ahí mm. en el borde tenéis algo o yo bueno no lo sé
2: Sí, no no nos hemos encontrado con con muchas tiendas que um... Y realmente, mmm, si os soy sincero, me he olvidado el, porque sí hay algunas pues, que no, 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 no han podido ser certificadas y, y creo que incluso la mayoría, ¿no? Por, pero no, no conozco tampoco mucho el tema. Eso sí eh, sí que prefería que quizás una, un, un jurista pues, eh, diera su opinión, sí, pero
0: sí. creo que en, en, no trabajamos con ninguno. En ah, principio, España. según <ríe> un negocio legal, no tenéis problemas, no, no tenía por qué haber un veto... Eh, ahí.
2: Eh, es, es por el producto. Hay, hay, hay tiendas que puedan vender un tipo de semilla y ahí es donde yo no quiero entrar porque no lo conozco muy bien el, ya, ya, no. el tema. Sí, 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 vale. Pero no. sí que lo, lo hemos tenido en Ceba en la mesa y, y sí que había um, algunas restricciones que la mayoría pues no, no acaban de cumplir, ¿no? Por eso ah. no, no tenemos. Pero sí creo que en algunos otros países sí que la, la, las tenemos certificadas pero no, bueno. no, no te puedo decir más
0: ver, sí bueno es que... Que no 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 tiene más y era era solo a modo casi de, de curiosidad porque eh, por ejemplo Antonio comentó el otro día eh, cuando hablábamos de pasarelas de pago que RedSys no 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 permite el, el, los set shop ¿no era, Antonio? ¿Qué era lo que no permitía recibir Sí, eso
1: es justo los semillas de marihuana, y todo ese tipo de cosas. Ni ah, Paypal vale. tampoco, ni, ni la mayoría no, no lo permite. Ni se puede hacer ¿Eh? anuncios en network ni nada
0: por el estilo. Vale, vale. Bueno, pues posiblemente sea este relacionado. Vale. Eh, oye, ¿y cuál es la garantía de compra que... O sea, ¿qué es la garantía de compra esta que, que ofrecéis? ¿Y cuánto cubre...? Eh,
2: bueno, primera, uh, hay, hay, eh, la tienda tiene que estar certificada antes uh -huh. de ofrecer esta garantía, ¿no? Y, y básicamente la garantía de Trusted Shops, lo que ocurre es, es financieramente, hasta 2.500 euros por pedido uh -huh. a los compradores que así lo, lo deseen, ¿no? O sea, no, no es una, no viene por defecto, lo tienen que realmente eh, solicitar los, los, clientes en el, eh, una vez ya han hecho el pago,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Eh, y lo que los cubre básicamente es que en el caso de que el pedido no
0: les no les llegue Vale, ¿Vale? Oye, ¿Y la competencia entre los distintos proveedores externos de valoraciones? ¿cómo, ¿Cómo la lleváis?
2: Bueno, no solo eh, de sistemas externos eh, de valoraciones también hay sellos de calidad eh, uh -huh. es que hay que distinguir una, una cosa con la otra ¿no? vale. hay, hay sellos de calidad y, y, y luego pues eh, los, los sistemas de opiniones eh, nosotros en este caso podemos decir que si sí tenemos este, vamos a decir el 3 en 1, ¿no? que es el sello de calidad, es esta garantía de reembolso que ofrecemos una vez está certificada la tienda y también este sistema de opiniones. ¿no? Pero bueno, la competencia para mí, yo lo he dicho siempre, siempre es buena, es buena, eh, nos ayuda, nos ayuda a crecer el negocio, eh, nos ayuda a crecer el mercado, eh, también de alguna forma promueve que, que, que estemos constantemente innovando, ¿no? Y, y mejorando nuestros productos y, y nuestro negocio. O sea que a nosotros nos sirve tenerla y creo que a todos es, es positivo que todo, que todo sector lo tenga y, y también ayuda pues, eso, a normalizar el uso de, la, de, las, de las soluciones de
0: confianza, ¿no? Eh, bueno, cuando hay competencia es porque hay mercado y, y, y está claro que, que hay una tendencia eh, que alcista, creo yo de su vida en, en, en la confianza que lo, los procededores de tienda o los vendedores tienen en este tipo de, de, de servicios como el que dais vosotros en de el este Shop eh, ¿por qué crees que es esta tendencia al alza? ¿por qué crees que, que están subiendo esto? Eh, ¿ya tenemos un mercado más maduro y, y ya se han dado cuenta de que realmente es innecesario? ¿o? Sí,
2: bueno, básicamente también por porque hay cada vez más, más usuarios en Internet, cada vez hay más gente utilizando Internet um, y cada vez hay más compradores online. ¿no? Por ejemplo, vemos en, en, en el COVID uh -huh. um, cómo los negocios que hasta ahora pues, tenían el tema online un poco aparcado pues como lo están empezando a potenciar, ¿no? Más que nunca. Um, y saben Y son conscientes de que eh, esa confianza... Um, es, es, eh, es vital ¿no? para, uh -huh. para
0: poder hacer negocio Oye, una, una duda que yo tengo siempre y es eh, ¿cómo podemos hacer que la gente nos no deje opiniones? Porque pues, o sea el usuario al final te ha hecho la compra le habrá llegado bien, si no tiene quejas pues, ¿por qué va a ir a dejarte una opinión positiva? ¿Cómo ves el tema de, de ofrecerle descuentos? O, o, bueno, ¿Cómo crees que hay que, que motivarles para para que hablen bien de, o, o mal, o para que den su opinión simplemente?
2: Um, yo, yo soy. Um, yo creo que el, el comprador online también es muy agradecido. Es decir, um, evidentemente no te va a opinar todo el mundo. Eh, aunque hayan tenido eh, buena experiencia, no van a tener todos la intención de valorarte. Uh -huh. um, pero no es cierto que solo vengan a a molestarse a aquellos que, que han tenido una mala experiencia para, para dejarte una valoración, eso no, no es cierto yo, yo veo al comprador muy muy agradecido cuando ha tenido una buena experiencia y también está dispuesto a dejarte una, una buena reseña uh -huh. el tema de descuentos eh, no es una eh, mmm, una práctica que, que podamos hacer creo que de hecho no, no está permitida
0: ah, que no la tenés permitida, vale, yo aquí <risa> <risa> bueno. no, ¿sabes qué pasa? que por ejemplo PrestaShop cuando tú compras un módulo eh, te ofrece un descuento si lo valoras si te pegas dos o tres días después de haberlo comprado y no lo has valorado todavía te manda un código de descuento para que lo valores entonces, ¿Ah? eh, o sea, si lo valoras te da un código de descuento digamos, que es entonces bueno, una forma que tienen de incentivar este tipo de cosas, por eso lo, lo tenía pero vosotros no lo permitís no.
2: Eh... Creo que hay un tema legal ahí tampoco. Yo por eso no. Nosotros vale. somos bastante serios en ese sentido. Claro, como pues, bueno, de también. Ley, ¿no? y, sí. Pero bueno, también hay diferencias de país a país. Igual ahora mismo pues, estoy diciendo que no está permitido, pero quizás lo está en algún país de, determinado. Pues, quizás pues, en, en España no me consta, pero eh, es una pregunta eh, buena que quizás la puedo responder la próxima vez. Pero eh, sabiendo que nosotros no lo ofrecemos, dudo que, que esté realmente permitido.
0: Oye, y eh, has dicho que, que bueno que el cliente es muy agradecido por lo general el cliente online y que suelen dejar valoraciones a pesar de que no le des descuentos ni nada. Mm. ¿Tienes una idea de un porcentaje de medio de clientes que opinan más o menos por, en, en los e-commerce? Más o menos, ¿qué número se te viene a la pues, cabeza?
2: Pues eh, te, te puedo decir, me pues, imagino que depende también mucho de, del sector, ¿no? Por supuesto. Pero... Hablando con un cliente el otro día eh, que vende putos de parafarmacia, creo que me estaba hablando sobre un 15% de, mm. eh, de clientes que estaban dejando su valoración. ¿no?
0: Está muy bien, está muy bien.
2: Pues... Para mí sí, me parece bastante, bastante más estaba súper satisfecho, ¿no? porque eh, no se lo esperaba, no esperaba esa cantidad tampoco, ese tanto
0: no, no, está, está genial.
2: Porque... Al quien diga que hay un 50%, no es verdad.
0: Ya os lo digo yo. <risa> Ese es de los que están dando descuentos. Sí. Si dices eso es que está... Bueno, sí, sí, sí. <risa> si utilizas esos descuentos así... Bueno, no sé lo que vendéis, ¿eh? pero si
2: tenéis ahí un presupuesto muy alto para poder dar esos descuentos, me imagino que igual incluso hasta un 90% tenéis de, de valoraciones. De
0: valoraciones. <risa> Oye, eh, ¿tenéis eh, valoraciones para...? Eh... ¿Tienda física o, o servicios para, para, sí. para, para negocios físicos? También. Así. Vale, vale. O sea que puede eh, en un momento dado puedes pedir tu traste tu certificado para, para tu tienda online y para tu tienda física, ¿no? O... Correcto.
2: Y incluso eh, la persona que ha visitado tu comercio y ha comprado, pues yo qué sé, unos, unos zapatos. Uh -huh. eh, también tiene, tiene la oportunidad de comentar, o sea, de, de valorar ese, ese, ese zapato que se ha comprado en su tienda, en la tienda física de, el, de esa empresa. E incluso colocar también ese feedback en la misma ficha de producto de la, de la tienda online.
0: Oye, eh, tú como country manager, pues entiendo que hablas con los country managers de otros países uh -huh. de trusted shops. Eh, ¿observas diferencias entre países? ¿O hay algo que habéis comentado? Oye, pues es que yo en España no consigo que tal. O yo es que en Alemania no quieren decirme nada, no sé.
2: Sí, evidentemente cada cada país <risas> es, es totalmente distinto, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, Alemania, es ya que es más maduro, es un país donde le da muchísima importancia la seguridad ¿no? La seguridad financiera, es decir, el tema del, de la garantía es súper importante, uh -huh. eh, más que incluso las opiniones a veces, ¿no? Um, eh, no sé, hay, hay te digo, o sea, son diferencias también culturales que, claro. que te encuentras eh, de país a país. Yo que vivo aquí en Alemania, por ejemplo, te puedo contar que sin quererlo, eh, pues no sé, debo tener como cinco o seis diferentes seguros y todavía no sé para qué sirven, ¿no? Pero... <risa> claro que si sí, o es sea, aquí en España, pues te chocaría, ¿no? Eh, hostia, tantos seguros para qué, no? Si, pues eh, sí, sí es que es, es cultural, pero más, más vale que los tengas,
0: por si acaso. Sí, mejor, mejor, mejor. No, me estaba imaginando también que, que en Italia serán opiniones como muy pasionales, ¿no? Muy <risa> por la idiosincrasia de, del país, pero...
2: Sí, ¿no? pero no te quedas, los italianos son, eh, se ponen mucho las pilas, o se tienen el tema, por ejemplo, legal, eh, sobre todo muy en serio, incluso más en serio que los españoles. ¿eh? Uh -huh. Que bueno, que normalmente los italianos eh, y portugueses quizás son, son los más parecidos a nosotros. ¿no? Eh, eso lo, lo, lo ves ¿no? en el comportamiento también de los, de los colegas, los que estamos trabajando quizás en, en empresas así... Eh, internacionales, ¿no? con, con una diversidad muy grande de, de nacionalidades, ¿no? de diferentes nacionalidades. Y quizás siempre tenemos, esa, tenemos quizá más, más en común con ellos. Eh, Portugal, por ejemplo, es un país que lo empezamos ya a potenciar el año pasado y es un país pues, que todavía le cuesta. No, es, es un, no, no están tan, tan habituados en, en, comprar esa, eh, en hacer esas compras online. Eh, pero de, de hecho, la, la oferta no es, tan, no es tan grande como la que tenemos en España. Y es por eso que el, 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 el Merchant español está también no muy, o sea, le está sacando mucho provecho a, a Portugal. Eh, o sea, normalmente suele ser Portugal el segundo país eh, en el que más venden, ¿no? O sea, donde normalmente donde empiezas tu internacionalización es, es Portugal y Francia. Esos son los dos países, más que incluso Italia. Ah, curioso.
0: Oye, pues yo me he quedado ya sin preguntas. No sé si Antonio tiene algo que preguntar más.
1: La verdad es que te ha quedado la entrevista de
0: lujo. O sea,
1: eh, no lo podía haber hecho mejor. Así que no, no, no tengo no tengo más preguntas tampoco. <risa> Muchas gracias.
2: Ah, gracias por la oportunidad y nada, ha sido un placer charlar con vosotros.
0: Oye, con eh, ¿quieres decir alguna última cosa a nuestros oyentes para sus tiendas online? ¿Algún consejo o algún mensaje de ánimo? No sé. Eh, bueno, la verdad es que mmm,
2: ánimos, claro, eh, por, la, por la época en la que, en la que estamos viviendo, ¿no? Eh, mm -hmm. eh, yo, yo espero que pronto se normalice todo y, y bueno, que de alguna forma este, a este COVID, a esta corona, pues le sacamos un, de alguna forma provecho también, ¿no? Pero de hecho, eh, sé que algunos lo están pasando muy mal, eh, especialmente en, 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 en sectores como turismo, eh, pero otros están subiendo más ventas que nunca, ¿no? Eh, hay, hay sectores eh, como el de para farmacia por ejemplo, el de mascotas, etc., que están subiendo, bueno, el de juguetes, que están subiendo unas ventas que no las han visto nunca, ¿no? Uh -huh. eh, lo que creo que eh, sí vamos a, a, quizás un poco más a largo plazo, lo que sí vamos a ver es, es una tendencia... Um, o sea, de alguna forma se está normalizando más esa compra online, incluso la, la gente de más edad que hasta ahora quizás nunca haya comprado en su vida online, se están iniciando, ¿no? Eh, gente que quizás eso, tiene miedo de salir eh, o de irse al centro eh, a comprar algo, pues lo hace online. entonces eh, Sí ánimo pues, a esos comercios locales que, um, que no tienen una tienda online, pues que lo intenten también por ahí, ¿no? Es un es un es, es, cuesta, eh, pero si tienes un buen producto y tienes un buen servicio, pues eh, tienes ahí también una chance, ¿no? Una, una buena oportunidad.
0: Efectivamente. Efectivamente. Pues bien, no, no, no podemos terminar mejor esta entrevista. Si te parece, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a, a escuchar el feedback de nuestro oyente que nos dejan en los episodios anteriores. ¿Vale? Y si te quieres quedar y y, y opinar si hay algo opinable, pues eh, <risa> encantado, ¿vale? Genial. Venga, Antonio, ¿te parece? Sí, sí, venga. Venga, pues vamos con el feedback. Y tenemos bastantes comentarios, últimamente estáis muy habladores y nos encanta, porque nos encantan las opiniones. <risa> eh. Tenemos a Juan Sánchez que en el episodio 25 nos decía Buenas tardes, apreciados Carlos y Antonio. Seguís captando mi interés con el buen trabajo que estáis realizando. Este es uno de los dos comentarios que os voy a dejar este año. Me gustaría que un día lo dedicaseis a la conexión de Pestashop a un RP y a un CRM. Saludos. ¿Cómo te has quedado, Antonio?
1: Pues empezando que fue en el episodio 25, y ya comenta ahora. O sea, unos cuantos más. Eh, bien. Pero el CRM es algo... Uf tan complejo y que he tenido luchas con ciertos CRM que tampoco sabría por dónde empezar. Pero creo que es una buena idea de episodio. Pero habría que ver todas las alternativas que hay y todas las conexiones y demás es un poco complicado. No sé si tú tendrás alguna, alguna experiencia con CRM.
0: No, pero tengo dos proyectos encima de la mesa que van a requerir una conexión con un ERP. Sí. Y CRM, tengo uno que tengo que presentar un presupuesto, este no es una tienda y es un CRM que voy a intentar hacer muy específico para para una editorial y, y va a quedar muy chulo. O sea que esa es mi, mi experiencia, a ver como que además lo que hace en WordPress, ahí te queda ahí en nada. Buah, buah. Venga, <ríe> venga. Bueno, eh, el siguiente comentario de Alejandro Faikán, nuestro amigo de Ecuador, que nos dice en el episodio 75. Vaya, qué bien episodio. El check out es poco amigable de serie, aunque también es cuestión de acoplarse. Sobre dirección línea 2 es necesario, ya que si colocas mucho texto en la primera, pues no te deja. Hay direcciones que necesitan referencias en esos casos. Me apunto a una mesa redonda aunque sea de oyente y contar alguna cosilla de la realidad de estos lados en el comercio electrónico. Gracias por compartir conocimiento. Pues, oye, estaría muy bien hablar con Alejandro sobre el comercio electrónico en Ecuador. Sí, sí
1: ya estamos, estamos preparando ya la mesa redonda que vamos a hacer dentro de poquito.
0: Ah, pues mire, Solo ya, se queda ahí. Ya lo tiene ahí apuntado. Muy bien. Eh, eh, Jordi, ¿vosotros trabajáis también en Latinoamérica ¿o?
2: Tenemos muy poco e-commerce en, la, en Latinoamérica. Nuestro foco está en,
0: en, en Europa. Vale. Y finalmente, nuestro amigo José de moviltecno.com nos dice en el episodio 75... Hola amigos, ya envié un mensaje a Jordi para recordarle que incluya Presta Radio en el artículo de su blog. Sería muy bueno que lo incluyera. Jordi tiene muchos lectores. Saludos. Bueno, gracias José por, por hacernos caso y decir recordarle a Jordi Ordóñez que también somos un podcast chulo de e-commerce de e sí. que, que nos tiene que incluir en ese artículo. Así que... Vamos a tener que llamar.
2: Ya hablaré yo con Jordi.
0: Habla, habla con él y dile <risa> ¿Sabéis lo peor? que él ha estado en Presta Radio Invitado también Sí. O sea, que lo, ¿Dónde, dónde, no
2: ha estado, ¿Dónde no ha estado Jordi Invitado? O sea, Eso si también, es verdad. Verdad. también es verdad
0: <risa> Eso también <risa> es verdad Así que, que bueno Bueno, pues esto ha sido todo Mil gracias eh, Jordi por pasarte por aquí y contarnos todo sobre Trusted Shops Yo eh, espero que, que nuestros oyentes ahora tengan un poquito más claro la, la necesidad de confianza y, y cómo conseguirla Antonio, mil gracias por por estar por aquí A ti Y nada, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es ¡Que, que vendas más! más.